0: Hallo und willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Heute stellen wir euch den Podcast von Mutmacher FM vor. In dieser Folge spricht Andreas Kauber, Geschäftsführer im Haus der Barmherzigkeit, über das Thema Karriere in sozialen Berufen und Jobs mit Sinn für junge Menschen. Wenn euch die heutige Folge gefällt, dann abonniert den pflegecast durch in der Podcast-App eures Vertrauens und vielen Dank an Mutmacher FM, die uns diese Episode zur Verfügung gestellt haben. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Hi und herzlich willkommen zu Mutmach FM, die Stimme der Jugend. Für dich im Gespräch mit Menschen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Hallo und herzlich willkommen bei Mutmach FM. Heute zu Gast haben wir Andreas Kaba, Geschäftsführer von Harvard Haus um Herzlichkeit Integrationsteam. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du heute bei uns bist. Hallo, ich freue mich. Sehr schön. Ähm, ich gleich zu Beginn würde ich mal gerne ein bisschen über deinen Werdegang reden. Mhm. War für dich von Anfang an klar, als du noch ein Kind warst oder in der Schule warst, dass du später mal im sozialen Bereich arbeiten möchtest? Nein,
2: nein, nein. Meine, meine Eltern waren beide im sozialen Bereich. Mein Vater bei der Rettung und meine Mutter damals auch bei der Rettung, danach im Krankenhaus. Und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, ich mache niemals <lacht> was im sozialen Bereich, weil irgendwie im äh, Rettung, ich mich, kann kein Blut sehen und und, und bei einer Spritze falle ich auch gleich um und so weiter. Also es ging irgendwie gar nicht. Und ähm, eigentlich war mein Werdegang ganz anderer. Also ich habe eigentlich lange nicht genau gewusst, was ich genau machen wollte, habe dann eine eine Lehrerin in der in der Hauptschule gehabt, ähm, die Chemie unterrichtet hat und die hat mich irgendwie sehr begeistert, also Experimente, das war irgendwie toll und wir irgendwie herausfinden, was passiert denn da genau. Und durch sie bin ich eigentlich so dazu gekommen, dass ich dann eine HTL für Chemie angefangen habe. Ähm, die habe ich dann ein paar Jahre gemacht, bin aber auch drauf gekommen, es ist nicht das Passende und bin dann ähm, auch ganz woanders hingekommen. Also ich bin dann eigentlich erst über den Zivildienst äh, in den Sozialbereich gekommen und das erste, wie ich diesen Zivildienstbescheid gesehen habe, den habe ich relativ lang aufgeschoben und dann kam ich aber zu Habit als Zivildienstleistender und und dann hat das recht rasch gepasst und also das war dann sehr 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 berührend auch die die ersten die ersten Tage und, und die ersten Momente und dann habe ich eigentlich mein Leben komplett umgeworfen
1: das möchte ich mir die nächste Frage vorweggenommen, weil ich ja. fragen wollte, ob es ähm, ausgesucht war, dass du zu Harvard gehst oder ob das ja. zufällig passiert ist. Aber ja. ich hatte in deinem Fall war es zufällig, dass du dort gelandet ja, ja, ja. bist.
2: Genau, okay, genau, weil ja. eben davor was ganz anderes gemacht. Also ich habe äh, lange in einem Fotolabor gearbeitet, habe ein eigenes Lokal gehabt, eine Karaoke-Bar im ersten Bezirk und habe das auch während meinem Zivildienst dann noch gemacht. Uh, und, und und dann kam die Entscheidung eben, ich gehe in den sozialen Bereich, ich verzichte auch auf, auf Geld. Das war auch ein, ein Mitthema, dass ich in meinem alten Job eigentlich mehr verdient habe. Uh, aber die Arbeit war einfach sehr toll, Dinge gestalten zu können, uh, auch für, für was, sehr, was sehr lebensnah ist, auch, auch verantwortlich zu sein, soziale Kontakte zu pflegen und, und in sozialer Interaktion zu sein. Das habe ich einfach glaube ich sehr geschätzt schon als Zivildienstleistender nämlich ja
1: ja finde ich mich sehr interessant dass du schon sehr jung da drauf gekommen bist irgendwie etwas mit Sinn zu machen ne? weil du gesagt hast das große Geld ist schon nicht woanders gelegen warum also ja. was war dann so wirklich der Grund dass ich, okay ich schlage eine Karriere dort ein ja. hättest du noch sagen können ich glaube ein zwei Jahre mhm. oder war das ein Ziel jetzt bist du schon 15 Jahre da so lange bei habe mhm. zu bleiben mhm.
2: also jung also ich war damals glaube ich 23 wie ich mit dem Zivildienst angefangen habe also ich habe davor glaube ich schon relativ viel gemacht oder auch immer wieder brüche in meinem beruflichen leben gehabt ähm, warum ich dann geblieben bin ich glaube weil ich auch ein, ein weil mir die organisation ein umfeld auch geboten hat wo ich mich entwickeln habe können wo ich chancen bekommen habe also das glaube ich zieht sich so durch meinen ganzen lebensweg dass ich einerseits chancen bekomme oder Chancen sehe oder sie mir einfach auch ein Stück weit vielleicht manchmal nehme und und das Beste draus mache oder oder mich auch teilweise, also zum Beispiel während dem Zivildienst habe ich Gebärdenschuh, habe ich eine, 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 eine kleine Gebärdenausbildung gemacht und habe dann für die Mitarbeiterinnen Organisation Gebärdenkurse gehalten, unentgeltlich quasi zu meinem Zivildienst dazu, aber einfach aus der Freude und aus dem Spaß auch heraus was zu lernen, was zu tun und was zu gestalten. Und und so ist es halt dann weitergegangen, mit relativ schnell Stellvertretung dann geworden. Dann Ausbildung angefangen, ich habe keine Ausbildung gehabt, keine fachspezifische. Ähm, ja, und so ist es hat sich dann entwickelt eben.
1: Das ist sehr interessant. Ähm, und du hast dann die Ausbildung nebenbei gemacht?
2: Genau, genau. Berufsbegleitend. Äh, eine eine Schule für Sozialbetreuungsberufe, ähm, wo wo ich auch das erste Mal nicht genommen worden bin. Also da gibt es Aufnahmetests, da bin ich, angeblich beim Psychotest durchgefallen, <lacht> äh, wo ich dann auch zum, zum Direktor gegangen bin und gesagt ich, ich würde gerne wissen, warum, weil ich möchte das machen und wenn, dann möchte ich mich gerne verbessern. Im Nachhinein, Jahre später, habe ich dann erfahren, dass dass sie, ja, dass sie sich nicht sicher waren, weil ich so sprunghaft davor war, weil ich schon so viel gemacht habe und es gab viele Bewerber und ob ich das wirklich dann drei Jahre lang durchziehe. Ähm, bin dann ein Jahr später aufgenommen, habe mit... Hab mit, mit, mit ähm, Tatsächlich mit großem Erfolg auch abgeschlossen und es war auch so die erste Ausbildung, die ich hatte, die im Großen und Ganzen wirklich Spaß gemacht hat. Also ich glaube, das war auch etwas, wenn man sich dann wirklich bewusst für etwas entscheidet und vielleicht auch ein Stück weit dafür kämpft, dass ich das machen möchte, dann, dann hat das auch eine andere Energie. Also ich war nie ein guter Schüler davor und auf einmal war ich, war ich toll, ja. Und wobei ich bin mir auch teilweise nicht sicher, was hat das auch immer mit dem Umfeld zu tun, was man da gespiegelt bekommt. Ja? Wenn man hört, hey, du machst was toll, ich glaube, dann wird es auch besser, als wenn man hört, naja, Englisch kannst du eh nicht, das konzentriere dich gar nicht drauf. ja. Das macht halt was.
1: Ja, da kann ich dir, glaube ich, ganz gut recht geben, weil mir ist die Schulzeit jetzt auch nicht allzu lange her. Mhm. Ähm, ich glaube, ich kenne es auch aus persönlicher Erfahrung und da wollte ich auch mal drauf eingehen, weil du gesagt hast du das zum ersten Mal nicht genommen. Mhm. Das war für sicher für dich auch so ein bisschen ein Tiefschlag. Mhm. Wie bist du damit umgegangen, wo ich sag, okay, ich, lade, ich gebe jetzt nicht auf und ich probiere es noch einmal?
2: Ich, also wie gesagt, ich, ich war frustriert. Vor mich glaube, ich habe die Absage per Post bekommen oder so und äh, und und habe halt eben nachgefragt. Und und also, was schon noch ein Stück weit war, auch meinen meiner, meiner damaligen äh, äh, Chefin und dem und Team, muss man das auch sagen, man ist jetzt nicht genommen worden. Also das macht ja auch was, ja. Aber ich habe ich immer gedacht, na, ich mag das machen und und dann warte ich halt ein Jahr. Und im Nachhinein gesehen war es auch gut, weil es gab eine Ausbildungsreform, ich bin in eine neue Ausbildung reingekommen. Also eigentlich war es eine 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 tolle Sache. ja. Das, also ich glaube, alles, was in meinem Leben war, hat irgendwie Sinn gemacht. Und davon habe ich was lernen können und mitnehmen können.
1: Also hast du an deinem, an deinem Traum einfach festgehalten, ja. ich gebe da nicht auf und hast es einfach... Ja. Wurde hingegen, hingegen geblickt, weil ich kann mir das schon vorstellen, natürlich, dass man sagt, okay, es ist dann frustrierend, wenn man da ein Ziel hat wo man hin möchte. Und ja. dann bekommt man die Absage dazu geschickt. Und das ist für mich interessant, vielleicht auch für unsere jungen Zuhörer und Zuhörerinnen, wie gehe ich damit um, wenn es einmal nicht so läuft, wie ja. es laufen sollte. Ja. Hast, du dazu, hast du das zum Ausgleich gemacht oder bist du, hast du gesagt, okay, ich bin gut damit eigentlich umgegangen?
2: Ja, bin jetzt vorher beim Traum ein bisschen hängen geblieben, weil ich glaube, ich würde nie sagen, dass ich so diesen Traum gehabt habe, im Sozialbereich zu arbeiten, sondern es hat einfach in dem Moment, und das passt nach wie vor in einer anderen Funktion und Rolle jetzt, nach wie vor sehr gut. Und ich glaube, dass, ich, ich glaube einfach, also mir hat immer sehr geholfen, Dinge zu tun, die ich gerne mache, ja. Und ein Stück weit auch mit einem, mit einem, sich selbst nicht so ernst zu nehmen und, und Entscheidungen auch nicht so ernst zu nehmen. Und dann ist das halt so. Und dann habe ich halt keinen, 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 keinen Platz dort bekommen und ich war nicht angefressen auf die Schule, sondern, ich habe halt gedacht, der ist halt so und, und ich bewerbe mich halt noch einmal. Also ich glaube, auch mit einem Stück weit am Pragmatismus oder einer, einer Gelassenheit auch äh, mhm. ranzugehen und sich nicht über Dinge zu ärgern, die ich in dem Moment gar nicht verändern kann, sondern ich habe ein, ein tolles Arbeitsumfeld gehabt, das ich weiterhin geschätzt habe und dass ich einfach, also ich glaube, ich habe das Beste aus der Situation gemacht. Ja.
1: Das heißt, du hast nicht so sehr an dir gezweifelt, dass du einen neuen Karriereweg überlegt das einzuschlagen?
2: nein. Es war für
1: dich einfach klar, dass du da weitermachen ja, ja. wirst.
2: Vor allem das Feedback, das ich eingefordert habe von der Schule, das war ja dann auch dass dass ich dass es nicht dass ich nicht gesagt habe, na um Gottes willen, auf keinen Fall vergisst das Ganze, sondern äh, der 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 Hannes Meyer, der Direktor, hat ja gesagt, bewirb dich einfach bitte nochmal. Ja. Ähm, ich glaube, hätte ich das das Feedback bekommen, hätte ich mir wahrscheinlich einen anderen Weg gesucht. Aber es ist das ist sehr hypothetisch, weil wie gesagt, hm. ich glaube, ich bin jemand, der der sehr im Moment lebt und hättest du mich vor fünf Jahren gefragt, ob ich Geschäftsführer werden möchte, hätte ich gesagt, nein, um Gottes Willen. ja. Also ich glaube, es sind Dinge, die sich ergeben und die dann in dem Moment auch Sinn machen müssen.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das macht auch gut Sinn, was du gerade ja. gesagt hast. Ich meine, ich würde auch noch mal gerne auf deinen Karriereweg ein bisschen mhm. eingehen. Du hast gesagt, du hast am Anfang mich auf einmal für Chemie interessiert, mhm. dann Karaoke-Bar, dann wie in den sozialen mhm. Bereich. Aber du hast ja nebenbei eigentlich auch eine akademische Schiene ähm, eingeschlagen. Du hast ja dann auch einen, einen Masterabschluss gemacht. Yeah. Wie war das möglich oder wie kam das dazu? Yeah. Weil es ja sehr ungewohnt teilweise auch ist.
2: Genau. Um also de, de, der Master ist, ist ein, ein, ein postgraduales Studium an der WU, das heißt, ähm, ich habe nicht den, den klassischen äh, akademischen Weg eingeschlagen mit jetzt Bachelor und so weiter, sondern ich habe davor schon Ausbildungen im Sozialbereich gemacht, äh, Sozialmanagement-Ausbildungen und die, 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 also für die meisten postgradualen, Uh, Lehrgänge ist eine Voraussetzung, dass man einen mindestens Bachelorabschluss hat. Aber es gibt die Möglichkeit, wenn man ausreichend Berufserfahrung hat und wenn man gewisse Vorbildungen schon hat, dass man das machen kann. Und den, den Master habe ich vor vor zwei Jahren, glaube ich, jetzt zwei oder drei Jahren habe ich den begonnen und letztes Jahr abgeschlossen uh, und berufsbegleitend gemacht. Ja. Also neben neben meiner damaligen Funktion als Bereichsleitung bei Harvard.
1: Okay, das ist sehr interessant. Das heißt, wenn jetzt junge Leute sagen, sie möchten auch später mal in den Sozialbereich gehen und eine Ausbildung machen, haben sie eigentlich dann mit gewissen Programmen noch die Chance auch später ja, da einen Weg einzuschlagen, genau. einen Master zum Beispiel zu machen, wenn sie das Interesse dazu haben.
2: Genau, genau. Okay,
1: ja, das ist ja interessant, das war wir bis jetzt. Ich habe es auch schon öfters gehört, aber ja. noch nicht so ganz bewusst, so dass es das wirklich möglich ist. Aber es ist schön, auch ein Beispiel dazu haben, genau. dass es das funktioniert. Ja. Sehr schön.
2: Ja, also auch eben auch die, die Grundausbildung, sage ich mal, zum Sozialbetreuer, Sozialbetreuerin, Funktioniert auch berufsbegleitend und also da gibt es auch Arbeitsstiftungsprogramme über den über das WAF zum Beispiel oder AMS in Wien, die, die einem auch da helfen, in diesen Beruf einzusteigen und einen da unterstützen. Und also das zieht sich eigentlich dann durch alle, durch alle weiteren Lehrgänge durch, dass die in der Regel immer berufsbegleitend möglich sind.
1: Okay, vielen Dank für ja. deinen Einblick in die mhm. Welt, weil es glaube ich sehr wertvoll für unsere Zuhörer mhm. und Zuhörerinnen, die sich vielleicht auch mal interessieren, deine Karriere in dem sozialen Bereich einzuschlagen. Ich hätte auch noch mal kurz eine Frage: Wenn du heute noch mal 18 wärst, welchen Tipp würdest du dir geben?
2: Genauso unbedarft in Dinge reingehen und mutig zu sein, mhm. Dinge auszuprobieren, ja. Ich glaube, ich, würde, also ich bin oft auf, den, auf die Nase gefallen. Also es sind schon Dinge passiert, die schwierig waren. Ich glaube, wichtig ist, aufzustehen und weiterzumachen. Und, und, und so ein Stück weit, das, also nicht nur immer das Schlechte zu sehen, was nicht funktioniert, sondern eigentlich das, was man hat. Ja. Also hm. für, für mich ist das generell so ein Zugang, wo ich sage, Paul Watzlewick hat das mal gesagt, dass er, er beschreibt so eine Situation, wo ein Mann in einem Garten steht, ich denke immer an den Botanischen Garten in Wien, ja, weil da stehen auch so Schilder betreten, der Rasenflächen verboten und dieser Mann regt sich nur auf über die Schilder, die dort stehen, dass ich nicht in den Rasen steigen darf. Aber sieht eigentlich nicht, ähm, was was habe ich denn da rund um mich und was kann ich denn auch genießen und ich habe tausend Wege, die ich da gehen kann. Ja. Also ich glaube, das ist etwas, was mir immer sehr geholfen hat, dieses, äh, ja, ist halt so, schauen wir auf das, was positiv ist. Also vielleicht ist ja auch dieses, das Glas ist, halb voll und nicht halb leer äh, Bild, mhm. das dazu passt. Also.
1: Ja, das ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel mit dem botanischen Garten. Mhm. Das glaube ich, kann man sich sehr gut mitnehmen und einfach gut visualisieren im Kopf. Hattest du eine Person, die dich dabei unterstützt, hattest du jemanden, wo du gesagt hast, okay, hey, ein Vorbild oder vielleicht ältere Personen, Geschwister, die dabei geholfen haben oder war das doch eigentlich alles aus eigener Kraft und Erkenntnissen? Ich,
2: ich glaube, so ganz Konkret habe ich viel im Alleingang gemacht. Also auch so die Entscheidung, damals die HTL abzubrechen, mir damals eine Lehrstelle zu suchen. Das war eigentlich alles schon fix fertig. Und ich habe meine Mutter dann quasi eingeladen, weil die halt noch gebraucht worden ist dazu, das, das auch formal zu machen. Ja, auch das mit lokal und so, das waren immer sehr selbstständige und autonome Entscheidungen, die ich auch meistens für mich sehr alleine getroffen habe, auch mit mit in die Ausbildungen zu machen. Um, aber ich glaube, ich, also, dass ich das so gemacht habe, das liegt ja auch, auf, ist ja auch auf meine Kindheit und mein Elternhaus zurückzuführen, auf meine Großeltern, auf, auf meine Tante. Also, ich glaube, da habe ich unglaublich viel gelernt und mitgenommen und eben auch Lehrerinnen, die ich in meiner Schule gehabt habe. Also, ich glaube, da, das spielt, hat ganz viele Einflüsse, die da indirekt unterstützt haben und dann natürlich im, im ich sage mal in dem Moment, wo man dann auch in einer Beziehung ist, äh, hier auch wo es ganz viel Verständnis gibt, dass man einfach viel viel arbeiten muss, dass man nebenbei noch studiert und so weiter, da äh, da, da bin ich ganz dankbar dafür, wie viel wie viel Vertrauen, Verständnis und, und auch äh, auch auch Liebe mir da entgegengebracht worden ist, weil dann wird es halt schwierig, glaube ich, wenn man die Unterstützung auch nicht hat und gleichzeitig mhm. in einer Beziehung ist dann.
1: Ja, klar. Ja. Also du hattest ja schon ein sehr ein sicheres Umfeld und Leute für dich, die jedenfalls für dich da waren. Ja. Ähm, was würdest du Leuten raten, die vielleicht jetzt nicht eine Familie haben oder eine Frau und Freundin haben, die für jemanden da sind oder vielleicht auch aus bildungsfernen Schichten kommen mhm. und vielleicht auch Schwierigkeiten in den Schuhen haben? Was würdest du diesen Personen raten, die jetzt mhm. heute vor der Entscheidung stehen oder Manchmal kurz davor, dann aufzugeben, weil, das, weil es einfach zu so schwer ist, auch mit 18, 19 in der Schule draußen bist. Man, man scheidet auch da schon sehr früh oft oder stolpert man. Mhm. Und nur ist auch so schön gesagt, einfach aufzustehen und weiterzugehen. Aber für viele Leute ist es vielleicht gar nicht so einfach, also getan mhm. wie gesagt. Hast du da einen Tipp? Hast du da, ja?
2: Ich glaube, sich Unterstützung holen in unterschiedlichsten Netzwerken, die, die auch wirklich hilfreich sind, ja.
0: So, ich,
1: ich ein Beispiel?
2: Ja, ich glaube, ich glaube, glaub, dass es teilweise wirklich schwierig ist mit 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 mit, mit Schulsystem und und, und 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 also ich glaube, ich glaube, man braucht einfach, es muss einem gelingen und ein Stück weit auch das Glück haben, dass man Menschen findet, die einem Impulse geben, die einen unterstützen, die die da einen auch so ein bisschen vielleicht manchmal einen Rempler geben ja und ich glaube, der Tipp ist wahrscheinlich auf die Suche gehen oder oder auch die Menschen erkennen, die das versuchen, die man vielleicht eher mal wegwischt, weil eigentlich ah, der hat gar keine, kein, kein Recht, was er da sagt oder sie. Also da auch Menschen ernst zu nehmen und, und vielleicht hin und wieder auch einen Schritt zurückzugehen und sagen, okay, was wie reagiert denn mein Umfeld auf mich? Was sagen denn die? Uh, vielleicht auch auf das ein Stück weit zu hören. Ja.
1: Mhm, sich Feedback anzuholen und zu reflektieren. Genau. Du hast ein Stichwort Schulsystem gegeben. Mm, ja. muss im Schulsystem was anderes passieren, ähm, mm. dass das besser stattfinden kann für ja. Leute, die vielleicht mm. aus fernere Schichten kaum als schwieriger haben. Ja. Ich,
2: ich glaube, es braucht äh, Lehrerinnen und Lehrer, die schaffen zu begeistern, äh, dass Schule Spaß macht. Ähm, dass, es, dass es sinnvoll ist. Ich glaube, wenn man in der Schule sitzt und das macht überhaupt keinen Sinn, dass man das irgendwie irgendwann mal, und man hört nur, na, irgendwann wirst du das vielleicht mal brauchen, weil du, keine Ahnung, einen einen Karton berechnen musst. in einer Also Schwachsinn aus meiner Sicht, ja. Ich glaube, es muss Spaß machen. Es muss sehr praxisnah verknüpft sein. Und ich glaube, das kann funktionieren. ja ein, 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 ein Freund von mir, der Felix Stadler, der macht äh, Schulgeschichten, auch seinen, seinen Blog, ja. Und der hat auch einen AHS in Schwächert unterrichtet und der hat es geschafft, auch mit einer hohen Migrationsquote drinnen, ja, und der hat es geschafft, Schülerinnen zu begeistern, ähm, die sind gemeinsam ins Burgtheater gegangen und solche Dinge, ja. Ich glaube, da sowas braucht es, ja, und ja. solche Veränderungen braucht
1: es. Ja, ich, ich erinnere mich gerade an meine Schulzeit zurück und da bin ich ganz bei dir, mhm. da hatten wir mal zwei Geschichtslehrer und der eine mhm. war super zum Einschlafen ja. und da stand auf einmal so ein super junger Motivierender drinnen mhm. und die ganze Klasse war mit Fingerschnips dabei ja. und... Ja. Niemand war beim Handy und jeder hat das ganze Jahr aufgepasst. Dadurch habe ich mein Interesse und später für die Politik gefunden, mhm. weil dann doch die Lehrperson da war, die jemanden irgendwie mitreißen konnte. Genau. Ja, ja, das stimmt, dass es einfach mhm. mehr davon geben sollte, beziehungsweise man halt da mehr darauf achten sollte, wenn man genau. Leute auch ausbildet.
2: Ja, Wobei, ich würde es auch nicht den Lehrern umhängen, ja. sondern es hat was mit dem Schulsystem zu tun und es, und es hat was mit Führung zu tun und es hat auch was mit Direktionen zu tun und wie schaffe ich es auch, Lehrerinnen zu begeistern für ihren Beruf? Also das, das, das sehe ich ja auch in meiner, in meiner Rolle als, als Führungskraft. Aus meiner Sicht geht es immer bei Führung auch darum, um Visionen zu erzeugen, um zu inspirieren, um Mut zu machen, um aber auch individuell zu unterstützen. Und das zieht sich, das trifft genauso auf eine Schule zu. Und wenn ich als Lehrerin an einer Schule kein Arbeitsumfeld habe, wo ich gerne hingehe, dann wird es auch schwierig, glaube ich.
1: Ja, ja. ja. Wie machst du das bei Harvard? Wie schaffst du, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motiviert sind und mhm. Spaß an der Arbeit haben? Mhm. Vor allem durch jetzt die Krise, durch die Pandemie mhm. war das sicher auch ein sehr herausforderndes mhm. Jahr für euch, für dich, für viele von uns. Mhm. Ähm, was habt ihr da konkret gemacht? Ähm, mhm.
2: Also generell, finde ich, ist die Arbeit bei uns und im Sozialbereich eine harte Arbeit. und ich glaube, das ist generell, äh, generell herausfordernd. Äh, und ich glaube, sie ist eine, also die, die Arbeit, und ich habe sehr lange selber gemacht, dass ich in einer Gruppe gestanden bin und, und Menschen mit Behinderung äh, begleitet habe direkt. Das ist eine tolle Arbeit. Man kann viel gestalten und, und viel machen und, 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 und kann, glaube ich, auch da sehr viel Lebensqualität begleiten und ermöglichen. Äh, aber es ist auch kräftezehrend oder kostet auch viel Energie wie viele andere Jobs auch. Ja. Und ich glaube, was immer, ich glaube, was wichtig ist, ist eine immer eine Balance zu haben zwischen, was sind die Bedürfnisse unserer Kundinnen, sage ich mal, der, der Menschen mit Behinderung, die wir haben, und was sind die Bedürfnisse meiner Kolleginnen und Kollegen. Und ich glaube, lange Zeit war es so, dass immer die Kundinnenbedürfnisse an erster Stelle stehen. Und ich glaube, im Sozialbereich funktioniert das nicht, ja, weil damit die Kundinnen eine eine hochqualitative Leistung erhalten, braucht die Mitarbeiterinnen ohne, und die Kolleginnen, ohne die schaffe ich es nicht. Ja. Das heißt, wenn die nicht in einem Arbeitsumfeld sind, wo sie sagen, da da fühle ich mich wohl, äh, dann werde ich schon meine, meine Dienstleistung gar nicht gut erbringen können. Und deswegen sehe ich, also auch, wenn du mich fragst, wie viel Kundinnen betreuen wir bei Habit, muss ich immer nachdenken, wenn du mich fragst, wie viel Mitarbeiterinnen haben wir, wie viele Kolleginnen, kann ich dir relativ auf die auf, den, auf die auf die Person genauer sagen, dass wir derzeit 474 Personen haben. Ja, Weil ich glaube, mein Job ist es als Führungskraft, einen Rahmen für Mitarbeiterinnen zu schaffen, für Kolleginnen, für all meine, auch meine Kolleginnen in meinem Team, wo sie sich wohlfühlen, wo sie eine sinnstiftende, sinnvolle Tätigkeit finden und sage ich mal bestmögliche Arbeitsbedingungen haben unter herausfordernden Bedingungen, ja. Also ich glaube
1: Hast du da welchen Beispiel?
2: Ähm also ich glaube, das das wichtigste ist, alles dafür zu tun, damit man eine ein, eine Teamkultur eine wertschätzende auf Augenhöhe schafft, ja. Also das ist ich glaube, das ist das das um und auf, dass wenn wenn es im Team nicht klappt, auf den unterschiedlichsten Ebenen, die wir haben, und wenn es um Zusammenhalt geht, ich glaube, da muss man alles dafür tun, dass hier Kolleginnen die Möglichkeit bekommen, bekommen im Team sich zu erleben und und da, 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 da auch Maßnahmen zu setzen. Ja. Sei es mit, dass es Räume gibt, wo man wo man sich auch informell treffen kann. Also, dass es auch Zeit gibt, dass man nicht nur arbeiten, 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 sondern dass man auch mit einer Kollegin quatschen kann. ja. Ich glaube, das sind so ganz wichtige Dinge. Also so Team, alles für den Zusammenhalt tun, ähm, Sinnstiftung. Wobei da tun wir uns natürlich sage mal leichter, dass wir eine Sinnstiftende Tätigkeit anbieten. Da tue ich mir in anderen Bereichen wahrscheinlich schwer, schwerer. Ähm, und ich glaube, alles was auf auf äh, in der, im, im Miteinander passiert, alles dafür tun, dass es gelingt in einer Organisation, dass auf Augenhöhe kommuniziert werden kann, dass nicht also ich, ich versuche eigentlich alles dafür zu tun, damit ich nicht als, oh mein Gott, da, also ich bin auch mit allen bei Du. Äh, ähm, also dass diese, dass diese Hierarchie, die es gibt und die ist auch gut und die macht auch Sinn für die Organisation, aber ich möchte, dass mir die Kolleginnen vertrauen können und dass auch, äh, auch jede neue Mitarbeiterin zu mir kommen kann und sagen kann, hey, da läuft was total deppert bei euch und da müssen wir was verändern. Also ich glaube, eine Vertrauenskultur aufbauen, ein Miteinander, eine Kommunikation auf Augenhöhe, das sind, glaube ich, so ganz wichtige Dinge und ich glaube, die treffen nicht nur auf den Sozialbereich zu, das trifft genauso auf eine andere Organisation zu und ich glaube, da, das ist so eine Hauptaufgabe von Führungskräften. Ja. Rahmen schaffen für ja, Team, ja. Miteinander und dass Menschen, glaube ich, eigenverantwortlich was tun können. Also ich glaube, immer nur nach Vorgaben arbeiten ist auch nicht das Richtige, sondern Uh, auch Gestaltungsspielräume haben sich entwickeln können, Veränderungen vorantreiben.
1: Ja, ja, das ist sehr interessant, wie schon gesagt, dass das trifft jetzt nicht auf den sozialen Bereich zu, eigentlich auf, auf jeden Bereich, mhm. vor allem in der Führungsposition, Führungsebene. Du hast doch das Wort Augenhöhe gesagt, da habe ich auch drauf eingehen. Ich meine, die heutige Generation, das ist ja auch ein bisschen so ein, in der Arbeitswelt ein Wandel. Die wollen immer mehr auf Augenhöhe behandelt werden, weniger Hierarchien. Um, und das ist jetzt auch meine Frage. Junge Personen, also mhm. siehst du da eine Trendwende bei jungen Personen? Engagieren sie sich mehr im sozialen Bereich oder interessieren sie sich mehr für eine Karriere im sozialen Bereich oder weniger?
2: Hm. Sehr aus dem Bauchgefühl heraus. Ich glaube, dass, also wenn ich mir, also ich glaube, dass es ein ganz hohes Engagement gibt, wobei ich, könnte es jetzt nicht also zum Beispiel, wenn ich an Fridays for Futures denke, finde ich das genial und und da denke ich mir auch, äh, dass, dass da, da gibt es so viel Energie und so viel, so viel Kraft und ich glaube, das liegt auch darin, weil weil es da jemanden noch gibt, äh, die die es schafft, Visionen zu erzeugen und das dem Gan Ganzen auch ein, eine, eine Gestalt zu geben, ja, dieser, dieser schwierigen Herausforderung, vor der wir da stehen oder mittendrin sind ähm, und ich, gl ich glaube ich glaube, es ist unterschiedlich. Ich kann es nicht sagen, dass sich mehr entscheiden oder weniger entscheiden für den Sozialbereich. Ich glaube, man, ich glaube, wir hätten die Möglichkeit, dass wir viele Menschen für den Sozialbereich begeistern könnten.
1: Und wie, wie wären diese Möglichkeiten? Wie können wir mehr junge Leute für den Sozialbereich begeistern? Hm. Das muss passieren.
2: Ja. Ich glaube, Einblicke geben, Berührungsmöglichkeiten, Kontaktmöglichkeiten schaffen. Ähm, das, also die meisten Kolleginnen, die zu uns kommen, haben oft ein Praktikum vor bei uns gemacht. Das heißt, da gibt so diese, diese Erfahrung, auch was, was heißt es mit Menschen mit Behinderung zu arbeiten, was heißt es im Sozialbereich zu arbeiten, im Pflegebereich. Also so, ich wäre ja auch nicht dorthin gekommen, hätte ich nicht über den Zivildienst diese Möglichkeit gehabt. Sonst hätte ich garantiert was anderes gemacht. Ja. Also ich glaube, es braucht so Räume in unserer Gesellschaft, wo es möglich ist, da. Einblicke zu bekommen. Ja.
1: ja, da gebe ich dir ganz recht, aber ich freue mich halt gerade, wenn man nicht gerade zufällig darauf stößt, wie kann man trotzdem eine Awareness schaffen, wie kann man mm. junge Leute darauf aufmerksam machen? Mm. Da ist meine Frage, wo ich mich gerade frage, wo schaffe ich diesen Raum oder wie könnte ich noch zusätzlich Aufmerksamkeit generieren? Ja,
2: durch alle Kampagnen, die es gibt, die, das, das Waf macht zum Beispiel auch gerade so eine, oder der Waf macht auch gerade so eine Kampagne, wo es darum geht, äh, Pflegeberufe zu, 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 äh, ins Rampenlicht auch zu stellen, wo, wo junge Schülerinnen und Schüler interviewt werden und quasi auch erzählen, was ist es denn? Ich glaube, solche Dinge braucht es, äh, dass, 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 dass das greifbarer wird. Ja? Oder auch in, 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 in Pflichtschulen, dass, dass vielleicht äh, mehr Einladungen von Organisationen passieren, um, um da auch Dinge vorzustellen. Ja?
1: Macht ihr bei Harvard direkt was?
2: Ähm, ja, also wir wir versuchen einerseits natürlich äh, über Social-Media-Kanäle und so weiter, versuchen wir Einblicke zu geben, einerseits in die direkte Arbeit, was was macht denn die aus für unsere Kundinnen, aber auch, was macht denn die Mitarbeit bei uns aus. Und hier was zu tun, wir sind immer wieder auf Jobmessen vertreten, in, also halt bei uns in Niederösterreich, äh, wo wir wo wir junge Menschen ansprechen wollen. Äh, ja, Aber ich glaube, es ist halt, es ist, herausfordern, weil man kann sich, glaube ich, oft schwer was drunter vorstellen. Ja, also ich sage mal, Behinderung ist ja auch etwas, was in der Gesellschaft jetzt kein kein breites Thema ist, was groß, was eine eine Lobby hat, eine wirkliche. Ja, äh, genauso wie Pflegeberuf. Also das ist total herausfordernd im gerade im geriatrischen Bereich, der jungen Menschen dafür zu, zu zu begeistern. Ja, und ich bin davon überzeugt, dass das auch ein wunderbarer und ein toller Beruf ist. Ja.
1: Ähm, müssten mehr Incentives geschaffen werden für junge Leute, dazu kommen ähm, vielleicht höheres Gehalt, mehr Bonus, mehr ja mhm. andere Möglichkeiten, weitere Ausbildungsmöglichkeiten. Was muss geschaffen werden, dass, oder was könnte man schaffen? Man sagt immer, was muss passieren, aber was könnte man hier und oder was könnte man jetzt tun oder was ja hm.
2: Gehalt ist sowieso immer wieder ein Thema im Sozialbereich. Ja. Wo, wo immer mehr Gehalt gefordert wird, das, das stimmt sicher. Wobei ich glaube, man muss sich auch immer im Verhältnis anschauen. Es gibt Berufe, die wesentlich weniger, weniger verdienen als eine Pflegekraft und zugleich. Also ich glaube, man müsste sich generell die Gehaltsverteilung anschauen und, und, und wie kann man da einen sinnvollen Ausgleich schaffen. Ähm also bei mir war der Anreiz nicht das Gehalt. Weshalb ich in den Sozialbereich gegangen bin, sondern die sinnstiftende und die sinnvolle Tätigkeit und dass ich hier gestalten kann. Ich glaube, das muss man herausheben. Bonus finde ich ganz schwierig. Zeigen auch viele Studien, dass das eigentlich wenig bringt. Also, dass die Leute das sehr schnell abstumpfen und dann echt, äh, auch, also dieser Bonus an Wert verliert. Ja. Ähm, ich glaube, man kann, ich glaube, es gibt genug Menschen, die für einen Sozialberuf, für einen Pflegeberuf sich begeistern können. Ich glaube, muss man erreichen, aber eine gute Frage: Wie ich habe auch keine, keine, keine. So, ja. ich, wir fokussieren uns halt sehr darauf, wie finden wir Kolleginnen, die gut zu Habit passen und uns da attraktiv darzustellen. Und und weil ich glaube, wir sind attraktiv äh, und wie gelingt uns das? Ja,
1: Ja, definitiv es ist, hm. es ist es, also, Arbeitgeber sehr ja. attraktiv muss, also, ja, auch aus ja. persönlicher Sicht einer jungen Person. Hm. Ich habe mich jetzt auch gefragt, was würde ich als junger Person Brauchen, um eine Karriere im sozialen Bereich zu starten. Ne? Und ich habe jetzt auch nicht direkt die Antwort darauf, aber ich glaube, doch auch einer der Punkte ist das Gehalt, auch für mich selbst. Es ist eine körperliche, aber auch geistige, sehr anstrengende hm. Arbeit. Verglichen zu einem 40-Stunden-Job im Büro ist vielleicht körperlich im Rücken nicht gesund, aber du hast geistig viel, viel weniger zu schaffen und auch weniger Verantwortlichkeit wahrscheinlich als Menschen gegenüber. Mhm. Um, und da habe ich mich halt schon gefragt, ich glaube, das ist schon auch für junge Leute einer der Incentives ist. Um, aber du hast ja auch gesagt, wie ihr, sch also ihr schaut darauf, gute Kolleginnen und Kollegen zu Habe zu bekommen. Macht ihr auch direkt, was junge Leute anzusprechen, auch junge Leute zu bekommen? Mhm. Lehrlinge, ähm, Zivildiener?
0: Mhm.
2: Ja.
1: Macht ihr ne? ja.
2: Also Zivildiener, Zivildiener, also wir versuchen es in der Regel über, über Praktikantinnen, das heißt in Kooperationen mit, mit Schulen und Ausbildungsinstituten, um da äh, junge Menschen reinzubekommen. Wir, wir haben auch so Arbeitsstiftungsprogramme eben mit dem AMS und, und WAF laufen, wo wir jedes Jahr um die 20 Kolleginnen, äh, neue Kolleginnen oder zukünftige Kolleginnen ausbilden. Also die müssen dann bei uns nicht anfangen, aber wir freuen uns, wenn die anfangen. Das dauert in der Regel so eineinhalb, zwei Jahre. Also da versuchen wir, Menschen reinzubekommen, wobei das nicht unbedingt sehr junge sein müssen. Das können auch ältere Menschen oder, also ich sage mal, auch Leute in meinem Alter sein, die sagen, ich mache jetzt was ganz anderes. ja. Und, und da versuchen wir, Menschen zu erreichen. Also das ist so, dass das in erster Linie, was wir tun. Weil es braucht halt, wo wir brauchen halt Menschen, Kolleginnen, die eine eine Ausbildung haben, einfach aufgrund dieser Verantwortung, die du auch angesprochen hast, und da hängen einfach ganz viele gesetzliche Rahmenbedingungen auch dran. Das heißt, ähm, wir wir müssen, also wir versuchen Leute zu finden und die dann im Ausbildungsprozess auch zu begleiten. Ja. Zivilesleistende mhm. haben wir ein paar, ähm, aber das, also wir fokussieren uns gerade sehr auf Praktikantinnen vor allem und die dann ja. Als ja, ich glaube, es ist eh ein richtiger,
1: guter Schritt, da einfach mit mm. Schulen, die aus dem Sozialbereich kommen oder auch vielleicht andere junge Leute, die sich dafür interessieren, mm. da zu kooperieren gemeinsam mm. zu arbeiten. Um, ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Start, mm. vor allem für junge Leute nach der Schule, die mm. vielleicht eh oft gar nicht wissen, hier, was kann ich machen? Mm. Und da einfach eine neue Karrieremöglichkeit mm. vorgeschlagen zu bekommen mm. oder
2: zu genau. sehen. Genau. Also was wir zum Beispiel gemacht haben vor kurzem, äh, im, im September haben wir einen, einen, einen Live-Talk auf, äh, auf Facebook gemacht, zum Thema, welche Ausbildung brauche ich, um im Behindertenbereich zu arbeiten. Weil das sind ganz oft Fragen, die auch äh, an meine Kollegen kommen. Die kommen dies bei uns im Recruiting und die, da kommen ganz viele Fragen, auch bei WhatsApp teilweise, was brauche ich denn, damit ich bei euch arbeiten kann. Also da versuchen wir schon auch eine ein Stück weit Informationen zu geben, ja, wobei das natürlich nicht unser Kernauftrag ist als Organisation. Ja? Aber das, ich glaube, das war schon auch hilfreich, ja? wenn wir dann mhm. unterschiedliche Teilnehmerinnen gehabt äh, von Ausbildungsinstituten, äh, die dann äh, erzählt haben, wie, wie komme ich denn da rein, was brauche ich denn und welche Fördermöglichkeiten gibt es auch, wie schaut mit Gehalt aus und so weiter.
1: Ja, ja ich meine, das ist eher ein gutes Stichwort. Wie komme ich denn bei euch rein? Also was benötige ich, wenn ich als junge Person denke, hey, das hört sich doch attraktiv an. Vielleicht brauche ich ein Grundwissen oder eine gewisse Fähigkeit als hm. Person selbst. Hm. Was sagst du?
2: Also das Beste ist mal uns einfach anrufen oder schreiben, ja. ähm, einfach auch mal mit uns in Kontakt treten und dann, glaube ich, muss man sich immer individuell anschauen, was, was bringst du denn schon mit für eine Ausbildung oder wenn du noch keine hast, dann beraten wir und begleiten wir, was, was für Möglichkeiten, welche Wege gibt es. Ist zum Beispiel so, eine, so ein Arbeitsstiftungsprogramm etwas, was, was Sinn macht ähm, und sonst, wenn du schon eine abgeschlossene Ausbildung hast, die für, für die Arbeit mit Be Menschen mit Behinderung äh, passt, also, diplomierte Sozialbetreuerin, Pflegeassistentin, diplomierte Krankenpflegeperson zum Beispiel, dann kannst du bei uns sowieso sofort anfangen. Und also, ich glaube, einfach mit uns in Kontakt treten und fragen und, und äh, wir antworten hoffentlich auf alles, was reinkommt. <lacht> ja. genau.
1: Okay, ja, vielen Dank. Ich hm. hoffe, das ist hilfreich auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, yeah. die sich vielleicht doch auch für den Karriereweg im sozialen Bereich entscheiden. Ich würde jetzt mal ganz kurz auch rüber zu Jetzt schon zu eurer App zum Beekeeper, den ihr mhm. zu 2019 ein, eingeführt habt. Mhm. Möchtet ihr dich ganz kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen, was genau ihr damit macht und warum ihr die eingeführt habt und ja. vielleicht auch ganz kurz, was genau das ist?
2: Ja, also Beekeeper ist ein, ein, ein äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, ein kleines äh, äh, Schweizer Start-up, äh, die eine eine, eine, eine Kom Kommunikationsplattform entwickelt haben, die äh, für Kommunikation in einer Organisation gedacht ist, das funktioniert als App oder im Webbrowser, als Web-Applikation App und ist eigentlich so ein bisschen ein, sage ich mal, ein Facebook-Lite, also eine Mischung zwischen Facebook und WhatsApp. Und das heißt, man hat solche Streams und man kann auch Chatnachrichten schicken. Und das Ziel war es, die, die, die Kommunikation bei uns in, in, in der Gesamtorganisation, im gesamten Haus der Mehrzigkeit, wir haben ja mehrere Bereiche da auch zu verbessern und Einblicke zu ermöglichen. Also was da drinnen passiert, wir wir posten da drinnen ganz ganz sachliche Informationen, äh, zum Beispiel jetzt auch in der Corona-Krise, wo, wo stehen wir gerade, was gibt es für Neuigkeiten, wie setzen wir Verordnungen um und so weiter. Aber es sind noch ganz viele Einblicke aus diesen einzelnen Teams drinnen, was haben wir halt gemacht. Also jetzt geht das drüben gerade über von, es werden Kekse gebacken und wir... Werden, würden wir letztes Jahr draufschauen wir gehen auf den Christkindlmarkt und so weiter das heißt es bietet Kolleginnen die Möglichkeit zum Austausch und Einblicke in andere Teams zu bekommen das ist wichtig bei uns wir haben so, wir sind verstreut in Wien und in Österreich
1: und das Angebot wird auch wirklich aktiv genutzt
2: ähm, unterschiedlich sage ich mal es ist teilweise so ein bisschen Teamdynamik ich glaube da hängt es auch sehr viel damit zusammen als wie sinnvoll wird das erlebt wie, scha wie gut schaffe ich es auch wiederum Kolleginnen zu sagen hey da, das, das macht Sinn, dass ihr das nutzt. Ja. Also derzeit liegen wir bei einer, bei einer, bei einer Quote bei Habit, glaube ich, bei, bei rund 65 Prozent der Kolleginnen, die das nutzen, weil natürlich die Hemmschwelle ist da. Ich brauche mein Privatgerät dafür und, und da sagen manche, möchte ich vielleicht doch nicht so. Ja. Wobei, also ich bin eigentlich sehr zufrieden und was wir gemerkt haben, jetzt während Corona ist die Nutzung nochmal in die Höhe gegangen, weil viele Kolleginnen uns gesagt haben, es wäre super, wenn ich daheim irgendwie auch mitbekommen würde. Was tut sich denn gerade bei uns, ja? Ähm, und nicht erst, wenn ich in die Arbeit komme und meine Firmen E-Mails lese. Und da haben wir dann, haben wir das auch haben wir gesagt, okay, dann nutzen wir doch Beekeeper dafür und jetzt wird, werden die ähm, Informationen in, immer parallel gepostet. Okay. Und damit ist auch die, der Zugriff in die Höhe gegangen.
1: Ja, ich glaube, das ist eh richtiger, nicht der richtige Halbwunder, aber mit Corona ist sicher auch viele Vorteile für euch im Unternehmen gebracht und für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen da eine. Kommunikation aufrechtzuerhalten mm. und mitzubekommen, was geht eigentlich in dem Unternehmen ab, mm. obwohl ich gerade nicht vor Ort bin. Genau. Genau, weil ich meine, Corona ist eher das Stichwort. Wie sieht es da im Bereich Digitalisierung aus, im Sozialbereich? Was hat sich da jetzt getan durch die Krise?
2: Mm. Also aus meiner Sicht war Corona für die Digitalisierung eine unglaubliche Chance und eine unglaubliche äh, Kraft, auch da Dinge voranzutreiben. Ähm, wir haben, wir haben also das, da haben wir auch den, den großen Vorteil als, als, als große Organisation mit dem Haus Barmherzigkeit im Hintergrund, dass wir schon eine recht gute Infrastruktur hatten und relativ schnell auf Videokonferenzen und so weiter umsteigen konnten, also auch für Teambesprechungen und so weiter. Die laufen bei uns jetzt auch in der Regel online nach wie vor ab, um diese Kontakte zu reduzieren. Ähm, und ich glaube, das kann, also ich bin sehr begeistert davon, weil ich glaube, es kann uns wirklich viel sehr, sehr in der Arbeit unterstützen, Digitalisierung. Wir hatten so immer früher oft lange Besprechungen, wo eh niemand mehr zuhören könnten. Jetzt versuchen wir gerade viel mehr in, in, in kurzes Info-Sessions zu machen. machen wir eine, eine, eine einstündige ein einstündiges Webinar und machen ein Thema. Oder zur Influencer-Impfung zum Beispiel haben wir eine Sprechstunde gemacht. Da war ich dabei und äh, unsere Arbeitsmedizinerin und Kollegen haben Fragen stellen können, warum soll ich mich denn äh, Influencer impfen lassen oder nicht. Das werden wir jetzt auch bei der bei der SARS-CoV-2-Impfung machen. Und ich glaube, das ist etwas sehr Niederschwelliges, wo wir es gut schaffen, in unserer großen Organisation Informationen zu verbreiten. Also ich glaube, Digitalisierung ist super und, und bringt uns weiter. Und Digitalisierung wird aber nicht die direkte Begleitung der Menschen ersetzen. Also ich glaube, diese Angst, und dann steht ein Roboter am Bett und pflegt jemanden oder sonst was, das ist, glaube ich, das kann man vergessen. Ja. Und, in der letzten Simpsons-Folge, glaube ich, war es so, die, der Beruf, der noch bestehen wird in etlichen Jahren, der Social Media und, äh, und Krankenpfleger. Also, ich glaube, das macht doch schon Sinn.
1: Ja, 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 da gebe ich dir recht, hast du eh einen guten Punkt irgendwie also auch aufgegriffen. Uns jungen Leuten wird immer gesagt: Ja, den Job wird es nicht mehr geben, das wird mit Robotern ersetze. Aber wenn man dann doch noch mal einen Blick nach hinten mag, hinter die Kulissen mag, sieht man eigentlich, dass es das gar nicht so ist. Digitalisierung und Technologie bringt Unterstützung mhm. im Arbeitsalltag und wie du sagst, kann einige Prozesse beschleunigen, verbessern. Mhm. Aber es wird nicht so schnell oder hoffentlich nie ein Roboter am Bett stehen und uns begleiten.
2: Mhm.
1: Und ja, das ist. Wodurch wodurch haben wir das Bild bekommen? Wodurch ist es entstanden, dass uns jungen Leuten immer wieder Angst damit gemacht werden kann oder was können wir dagegen tun? Ich habe selbst auch das Gefühl, wenn ich mit mein Umwelt schaue, dass uns oft gesagt wird, ja, es ist auch so. Mhm. Worauf wir jetzt ausgebildet werden, Jobs, also es gibt noch nicht mal Ausbildungen für Jobs, die vielleicht in fünf bis zehn Jahren existieren werden. Hm. Aber was können wir da jetzt dafür tun?
0: Hm.
2: Hm. Schwierig, weil ich glaube schon, dass es viele Jobs auch nicht mehr geben wird, weil sie einfach, oder es, dass sich halt Jobs verändern. Äh, bin ich auch ein bisschen überfragt. Hm. Ich glaube, da sind wir eh alle gefordert und ich glaube, es kann jetzt wirklich auch eine, 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 eine wirklich eine Chance sein, auch mit mit Corona. Einerseits, das klar ist, es braucht Veränderungen und es gibt jetzt also einen massiven Wirtschaftseinbruch, um wirklich hinzuschauen, okay, wo, wie setzen wir Maßnahmen, auch was was Klima angeht, was Digitalisierung angeht, was, was Arbeitssicherheit für Menschen angeht und dass da gemeinsam politisch, gesellschaftlich Maßnahmen gesetzt werden. Ja. Wie gesagt, vielleicht bin ich jetzt auch ein bisschen auf der Insel der ja. Seligen, weil ich immer denke, ja, wir werden Digitalisierung gut nutzen, um, um die Arbeit für Mitarbeiterinnen und für Kolleginnen einfacher zu machen. Ja. Aber es, wir werden keine Arbeitsplätze dadurch abbauen, ja, sondern, äh, ja.
1: Ja. ja. ich glaube, das ist wichtig, auch wenn sie jetzt junge mhm. Leute zuhören. So, hey, mhm. im Sozialbereich werden nicht weil die Roboter dastehen und ihr mhm. habt ja noch eine Chance, eine Karriere einzuschlagen ja. und einen Job auszuüben. Ja. Und ich glaube, es ist super wichtig, dass das mal gesagt worden ist auch. Ja. Weil oft man einfach das Bild kommt, bei auf einmal der Arbeit daneben steht.
2: Genau. Wir hatten jetzt auch vor kurzem eine, eine Mitarbeiterinnenbefragung während der Corona-Krise auch, also jetzt im September, und die am besten bewertetste Frage war, äh, ist mein Arbeitsplatz zukunftssicher? Also das hat die höchste Zustimmung bekommen. Also ich glaube, das, das das ist er auch. ja Also da da müsste schon viel passieren, oder da müsste ein, 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 ein gesellschaftlicher Wandel passieren, dass man sagt, okay, das, da, da gibt es andere Werthaltungen. Mhm. dass ich da eine Veränderung habe.
1: Ja, ich glaube, dadurch ist es umso wichtiger, wenn man nochmal am Anfang des Gesprächs auffasst, die Aufmerksamkeit auf den Beruf, da die Awareness zu steigen, mhm. dass das ein zukunftssicherer Job ist. Mhm. Und das ist eine Frage, die wir uns stellen, was sind zukunftssichere Jobs? Und das ist definitiv einer im Sozialbereich. Mhm.
2: Genau, und ein, sicherlich auch ein sehr schöner. Also ich glaube, ja. da, da, da können viele Kollegen noch von mir berichten, dass das wirklich ein, ein sehr gewinnbringender Job ist.
1: Ja, dann danke dir für die Einblick, ich hätte zum Schluss mhm. noch, ähm, bitte dich, ob du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mutmachende Worte hättest
2: zum Abschluss. Ja, mutmachende Worte zum Abschluss. Also ich glaube, dieses das Glas nicht halb leer, sondern halb voll sehen, das beste Situationen machen, ähm, mutig sein, sich selbst nicht zu so ernst nehmen auch, und, und an, an Dinge glauben und und, und auf der Suche, glaube ich, immer sein nach dem, was macht einem Spaß und was macht Sinn. ja Ich glaube, dann kann sehr viel gelingen und, und ja dann kann auch jeder jeder das Beste aus seinem Leben machen. Das
1: so. ja, das ja. Sehr schöne, mutmachende Worte. Ich danke dir sehr für dieses spannende und auch sehr optimistische Gespräch. Vielen Dank und bis bald.
2: Dankeschön.